0: Herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke. Nach einer Woche Pause geht es hier weiter mit dem Podcast und wir haben viele News dabei, schauen noch ein wenig auf das Rennen von Macau am letzten Wochenende zurück und begrüße damit euch zur neuesten Ausgabe. Ja, und das mit, ja, ein, wieder mal einer vollen Sendung, wie schon erwähnt, viele News in dieser Ausgabe mit dabei. Schauen wir aber erstmal, und das auch einfach mal abzurunden, nochmal nach Macau. Es war ja bekanntlich das letzte Wochenende für Raffaele Marcello bei Mercedes-AMG, er hat ja selber gesagt, er wird äh, die... Stuttgarter jetzt zum Ende der Saison verlassen, damit war ja Macau bekanntlich sein letztes Rennen für den Schweizer in Italien geboren und die beiden Rennen für ihn liefen sehr sehr gut mit äh, dem Qualifying und der Pole Position mit Sieg äh, im Qualifikationsrennen, was natürlich ihm auch eine gute Ausgangslage in Rennen, äh, in dem Hauptrennen beschert hat und damit die Ausgangslage. Ja, sehr, sehr top war für Raffaele Marcello. In, Quali in Qualifying, um grundsätzlich nochmal zu sehen, und äh, da blicken wir natürlich auch nochmal auf die restlichen Fahrer zurück, ähm, um da nochmal reinzuschauen, ist es dort gewesen, Eduardo Mortara, der da sehr stark war, somit der einzige Audi über das ganze Wochenende gesehen, der da so halbwegs mitgehen konnte im Vergleich zu Mercedes-AMG. Auch Maru Engel war ja ziemlich stark in, Qualifikation, in der Qualifikation unterwegs, genauso auch wie Laurens Fantor. Schaden van der Linde, der Macau-Rookie, sehr gut im Qualifikationstraining unterwegs gewesen, auf Platz 5 und dann auf Platz 6 schon weiterhin ein nächster Mercedes mit ähm, Daniel Junkadea, für ihn ja auch das letzte Rennen gewesen, er wechselt ja zu Corvette Racing, zu TF Sports, da kommen wir später noch zu sprechen, nämlich wie das da weitergeht, dann Daniel Serra, und Augusto Farfus folgen auf 7 und 8 und äh, Bamba und Christopher also wie gesagt, der einzige Audi, der dort wirklich konkurrenzfähig war an diesem Wochenende, war Edu Mortara im Qualifikationsrennen, haben wir schon gesagt, äh, relativ viel auch passiert, was Unfälle angeht. Äh, Matteo Carulli und Thomas Preining ja schon in, erste, in Runde 1 raus für Thomas Preining und auch eben für Matteo Carulli kein guter Einstand in Macau als Macaus Rookies dort ähm, hineingestartet und direkt mal gleich das, ähm, ja, heftige, den heftigen Ausgang dort von Macau erlebt und das gleich mit dem Ausfall und mit dem Unfall in Runde 1, das gleiche. Traf auch Adelie Fong, der für Uno Racing das bekannte Hello Kitty Fahrzeug fuhr, der in Runde 7 heftig abflog und damit dann das nächste Safety Car und damit tatsächlich auch eine rote Flagge äh, hinausbrach in dieser schnellen Rechts, äh, ging es dort für ihn äh, nach Erster Berührung mit der Wand, dann auch in die Attack Pro Barriers und damit das Auto sehr heftig beschädigt, dass er tatsächlich am Sonntag gar nicht fahren konnte. Und damit war es für Adelie Fong für Uno Racing im Hello Kitty Fahrzeug schnell vorbei. Raffaele Marcello, Maro Engel, Edo Mortara, Augusto Fafus und Sheldon van der Linde hießen die ersten fünf nach, Qualifikations, äh, nach dem Qualifikationsrennen am Samstag. Für Augusto Farfus ging es ja sehr weit nach vorne mit äh, guten Restarts und äh, konnte sich gleich mal dann auch tatsächlich an Sheldon van der Linde vorbeisetzen. Man zerbrach damit auch so ein wenig diese ähm, Riege der Mercedes-Fahrzeuge von unter anderem auch Dani Runcadea, der sich äh, kurz vor der Rotunterbrechung noch etwas verschätzt hat im Kampf um Platz 3, nämlich das Ganze mit Eduardo Mortara. Da musste der Spanier eben den Kur Kürzeren ziehen. Fiel sogar auf Platz 8, sogar auf Platz 9, hinter Christopher Hase sogar noch zurück. Dann ist Serra auf 6, Lorenz Panto auf 7 und Earl Bamba auf 10 machen damit die. Top 10 komplett. Am Samstag, muss man sagen, waren die Vorzeichen zumindest aus Sicht für BMW eigentlich ganz gut. Man hat gedacht, mit deren Plätzen 4 und 5, also Startreihe 2 und Führender in Startreihe 3, könnte man da zumindest richtig Druck ausführen. Das konnte Augusto Farfus zumindest in der Anfangsphase nicht. Im ganz im Gegenteil, Sheridan van der Linde hat den Brasilianer da nochmal überholt. Auch äh, Druck konnte man da in Richtung ähm, Raffaele Marcello grundsätzlich nicht machen. Mauro Engel und Edu Matara äh, setzten sich auch weiterhin in Runde 1 noch durch. Da, hatte, da hätte ich zumindest gedacht, dass dort in Runde 1 da mehr funktionieren könnte. Zumindest für ähm, BMW. Aber man muss sagen, ähm, nach dieser äh, Situation, nach dieser Safety-Car-Sache, äh, Sheldon van der Linde ja zwischenzeitlich ja auch, oder hat sich ja dann auch äh, vorbeigesetzt an Gusto Farfuß, äh, hat ja auch Druck gemacht in Richtung Edo Matara. Da äh, wäre sicherlich einiges möglich gewesen für den Südafrikaner, doch äh, einen Reifenschaden, ein schleichender Plattfuß nach ähm, Kontakt musste dafür, oder hat dafür gesorgt, dass die 32 dann eben, Kurze Zeit, ich überraschenderweise dann noch in die Box musste und damit war tatsächlich eine gute Platzierung mit Platz 3 im ersten Jahr für Schaden van der Linde in Macau auch damit die volle Breitseite des Kurses zu spüren bekommen. Ja, für August zu Fahrfuß war ähm, Platz 3 damit in dem Sinne fast schon ein wenig sicher. Er konnte keinen wirklichen Druck an Edo Mortara und gerade erst recht nicht an Raffaele Marcello rausüben. Der technische Defekt, der daraus folgte, nämlich auf äh, das von Maro Engel und das zu einer kuriosen Safety-Car-Restart geführt ha hat, dass Raffaele Marcello eben dann doch diesen dann doch relativ großen Vorsprung von zweieinhalb Sekunden auch über die Ziellinie brachte, sorgt natürlich dafür, dass ähm, ja, der Schweizer damit auch noch weiterhin seinen Vorsprung äh, ja, in dem Sinne vergrößern konnte. Ich gehe jetzt aber mal selbst äh, sehr stark davon aus, dass selbst ohne dieses kuriose Safety Car Restart, wo äh, Maro Engel im zweiten Gang stecken geblieben ist und damit äh, sein Fahrzeug nicht äh, korrekterweise zum Restart führen konnte, äh, war das für Raffaele Marcello, Marcello, selbst wenn dieses Szenario nicht ähm, ja passiert wäre, wäre es sicherlich auch ähm, ja zu einem Sieg für den Schweizer geführt, weil er war einfach der Stärkste an diesem Wochenende, hat das Qualifying dominiert, hat äh, das Qualifikationsrennen ohne Probleme gewonnen und so war es dann auch im Hauptrennen ein ungefährdeter Sieg. Hingegen Edo, Ma Edo Mortara mit sehr starkem Wochenende unterwegs, muss man dazu sagen, eigentlich ähm, fast schon so ein, eine kleine Überraschung, denn Audi ähm, in der Breite auch nicht sehr gut aufgestellt gewesen, zwar Christopher Hase einer, der auch so ein Kandidat gewesen wäre, sicherlich auch in die Top 3 reinzufahren. Aber hingegen zählt natürlich auch das Qualifying. Und das hat eben Edo Matara ähm, sehr, sehr stark gelöst und war in diesem. Paket natürlich auch weiterhin vertreten. Ähnlich ging es ja auch so ein wenig, fast schon Sheldon van der Linde. Augusto Farfus konnte sich da über das Rennen immer hinten dieses Paket hineinfahren. Ähnliches zu spüren musste eigentlich Daniel Runker Der im Qualifying auch sehr gut, aber im Qualifikationsrennen eben mit diesem Fehler äh, teilweise sogar bis auf Platz 8 zurückgefallen. Und dort konnte der äh, in dem Rennen eigentlich nur von eigener Stärke äh, profitieren und überholen. Von daher war das eigentlich... Für ihn ähm, ja, wäre da auf jeden Fall mehr möglich gewesen, sicherlich da auch ein Podium. Daniel Serra hingegen ziemlich ähm, brillant unterwegs, also brillant äh, ohne große Fehler, muss man dazu sagen, konnte den Druck der BMWs zwar nicht ganz standhalten und äh, damit Platz 4, aber trotzdem ziemlich starker Einstand für den Ferrari 296 GT3 der auch hier in äh, Macau debütiert hat, genauso für den M4 GT3 äh, war das Ganze Jahr in dem Sinne auch ein doch guter Einstand mit Platz 3 für Augusto Farfus und eben jetzt Raffaele Marcello, der äh, die jetzt Mercedes mit einem guten Ende verbucht, mit eben dem äh, Sieg im 2019 FIA GT World Cup und jetzt auch in diesem Jahr, verlässt er damit die Stuttgarter nach sieben Jahren wohl in Richtung BMW. Und damit gehen wir zu den News. Es wird äh, immer weiter spekuliert. Es geht ja jetzt schon seit 18 Monaten so, dass äh, Raffaele Marcello wohl wechseln will und äh, sich damit den Stuttgartern Mercedes AMG damit komplett äh, aus den eigenen Reihen damit ähm, ja erstmal in Richtung einem anderen Hersteller schließen möchte. Raffaele Marcello hat auch gleiche Zeit an diesem Wochenende ausgeschlossen, dass er zu Lamborghini wechseln wird, also steht ihm eigentlich zumindest nach den aktuellen Berichten so hingegen aus, dass er zu BMW wechseln wird. Zwar kennen wir das ganze Spiel ja, Andreas Roos, Motorsportchef bei BMW, bestreitet die ganze Sache natürlich, aber äh, eigentlich ist klar, wenn ein Dementi äh, sehr, sehr schnell kommt, dann müsste eigentlich da oder dann ist da meistens auch viel dran und so schnell auch bei Raffaele Marcello. Es liegt natürlich auch daran, dass viele Fahrer, wie zum Beispiel auch ein Jack Dennis oder Robin Freins in der Formel E unterwegs sind. Und damit könnte natürlich das Fahrerpaket bei BMW etwas dünn werden und damit äh, bräuchte man natürlich diesen Schweizer Pilot, der natürlich ihn auch bei den 24 Stunden vom Nürburgring oder auch in Spa aushelfen kann und ihnen zu nächsten äh, Erfolgen führen kann. Das Ganze eben, wie gesagt, äh, im Falle von Raffaele Marcello. Andere Fahrer sind zumindest konkret bei BMW als Neuverpflichtung da, hingegen nicht im Gespräch, zumindest äh, außerhalb dessen von den Fahrern, die wir wissen die ja ab nächstes Jahr dann auch fest bei den Münchnern bei entweder dem Hypercar-Programm in der FIAWC oder auch dem GTP-Programm in der IMSA dabei sind, sowie auch dann in den GT-Serien, sei es die DTM, sei es die GT World Challenge Europe oder auch dann weitere Serien- und Langstrecken-Events wie zum Beispiel das 24-Stunden-Rennen von Nürburgring oder die 24 Stunden von Spa-Francorchamps, wo natürlich auch viele Fahrer, gebraucht werden und damit man natürlich seine Marke auch da auch sehr gut ähm, ja, präsentieren kann. Das zum Falle Raffaele Marcello. Gehen wir weiter und äh, haben wir noch weitere Werksfahrer bekannt gegeben worden, nämlich das Ganze bei Corvette Racing. Daniel Roncadea haben wir schon angesprochen, er wechselt ja jetzt zu Corvette und wird dort Werksfahrer. Genauso Earl Bamber, Nico Varone und Charlie Eastwood. Charlie Eastwood hingegen als letzter ziemlich interessant sehr, sehr lange äh, dabei gewesen bei Aston Martin und jetzt wechselt er eben von den Briten zu den Amerikanern und damit jetzt im neu geschaffenen Corvette C8R GT3 oder C8 äh, GT3R, besser gesagt äh, das Modell, was ja in dem Sinne auf dieses GTD-Fahrzeug folgt, was ja noch auf der Basis des alten GTLM-Auto aufbaut und damit dann auch ähm, ja, für das Jahr 2024 auch fest verpflichtend in allen Serien starten kann, wie zum Beispiel dann auch äh, möglicherweise in der Bevor wir in die Langstrecke, bzw. in die großen Autos kommen, in Richtung Hypercar und GTP, schauen wir noch auf eine interessante News. Hat in dem Sinne auch was damit zu tun, nämlich im Kosmos der WEC. Nämlich geht es da um Kelvin van der Linde, der Ex-Audi-Werksfahrer. Sieht Potenzial, sich jetzt mit Lexus und Toyota anzuschließen. Der äh, Südafrikaner testet aktuell in Barcelona auf dem Circuit de Catalunya jetzt äh, mit einem lexus RCF GT3 und das Ganze eben mit dem Akku des ASP Team, die ja ebenfalls jetzt dann im nächsten Jahr in die LMGT3 wechseln und damit ist das äh, ein Thema natürlich für die Tiefen, äh, Südafrikaner José Maria Lopez wird ja zurücktreten oder ist ja zurückgetreten von dem Hypercar Programm von Toyota da äh, kommt jetzt ein weiterer Fahrer dorthin zu und ersetzt ihn in dem Sinne gleich dazu ähm, mehr und äh, ja Kevin van der Linde jetzt eben im Test in Barcelona, das ist relativ frisch reingekommen, ob das jetzt sein Programm bei Abt Einfluss nehmen wird, ist unbekannt. Wir gehen jetzt auch einfach mal davon aus, dass das Projekt der DTM und mit äh, Calvin von der Linde auch in der DTM weiterhin auch stattfinden wird. Gehen wir ja erstmal noch äh, in die IMSA, bevor wir in die WEC kommen. Und da geht es nämlich um die First Look Entry Lists die die IMSA gerne herausgibt da beschränken wir uns erstmal nur auf die Hypercar-Kategorie und äh, da sehen wir gleich mal einige Änderungen äh, neu dabei in diesem Jahr natürlich das äh, doppelt geformte Team Wayne Taylor Racing with Andretti die 10 ist ja äh, gleich geblieben Ricky Taylor und Felipe Albuquerque ja bilden das erste Aufgebot in der Sprintwertung in der Endurancewertung und beim 24 Stunden Rennen von Daytona wird dann auch Brandon Hartley und Markus Ericsson dabei sein, interessant, dass Brandon Hartley, äh, dort äh, für ein weiteres amerikanisch, beziehungsweise in dem Sinne japanisches Team dann fahren wird. Äh, mit Acura kann da sicherlich dann auch äh, einige, in Anführungszeichen, Erfahrungen mitbringen, die er dann auch wahrscheinlich bei Toyota äh, verbreiten werden oder verbreiten wird. Das äh, kann gut durchaus möglich sein. Wenn wir in dem zweiten auf Fahrzeug von Wayne Taylor Racing with Andretti raufschauen, ist es Jordan Taylor und Louis tras Das war ja mehr oder weniger bekannt. Hingegen neu dabei, Colton Hörter und Jensen Button. Colton Hörter war ja in den letzten Jahren immer bei BMW unterwegs und jetzt äh, geht er eben Matt Acura rein jetzt bei ähm, ja, Wayne Taylor Racing with Andretti. Das war ihm sicherlich dann auch immer verwehrt gewesen aufgrund äh, der eingeschworenen Mannschaft bei Wayne Taylor Racing with Andretti. Mit, da man nur ein Fahrzeug hatte, jetzt mit zwei, ist natürlich die Möglichkeit, da er auch in der Indica mit einem Honda-bepowerten Fahrzeug dort unterwegs ist, ist da das Thema äh, sicherlich dort auch äh, für Colton Hörter das Thema, äh, dass er dort natürlich mit Andretti äh, dort äh, an den Start gehen kann. Für BMW, und da gehen wir gleich mal weiter mit der 24 und der 25, Jesse Crohn, Augusto Fafus, Ries Van Tor, das sind die drei, die erstmal zumindest feststehen für die 24 Stunden von Daytona, weiteres ist hingegen nicht bekannt, äh, Sheldon van der Linde vermissen wir aktuell in dieser Meldung und in dieser Liste, genauso auch wie ähm, ja, weitere Fahrer wie Marco Wittmann, die sind äh, bisher nicht bekannt. Also der vierte Fahrer ist bisher nicht bekannt äh, bei der 24, sowie auch bei der 25. Äh, bei der 25 bisher bekannt ist äh, Conor de Filippi und Nigeloli. Das hat ja ganz gut geklappt in dieser ersten Saison. Maximateur wird dazu neu dabei sein, wie gesagt. Der vierte Fahrer hingegen nicht bekannt. Gehen wir zu Cadillac und dort ist aktuell bei der 01 äh, wohl so hinaus, äh, kommt wohl so hinaus, dass man bei der 01 erstmal mit drei Fahrern an den Start geht. Sebastian Bordeyer, Van der und Scott Dixon sind die, die dort bei der 01 an den Start gehen. Bei dem Fahrzeug eingesetzt von der 31, Whelan Engineering äh, Cadillac Racing, heißt es dort, Pipudarani, Jack Aitken und Tom Blomqvist. Tom Blomquist wechselt in dem Sinne von Acura zu Cadillac und damit dann auch auf die 31 als dritter Fahrer. Für ähm, ihn geht es ja auch in, die in der Indica weiter, deshalb ist ja dann dadurch das äh, Endurance Cup Programm äh, die wichtige Wertung in diesem Sinne. Jetzt werden einige vielleicht die 2 vermissen. Das hatte man ja in diesem Jahr gemacht, dass man ein drittes Auto hinein eingesetzt hat. Zumindest bei den 24 Stunden von Daytonas wird man dieses Jahr bei Cadillac hingegen nicht machen. Schauen wir weiter zu Porsche, die ja auch große Teile dieses Feldes ja weiterhin stellen mit ihren Kundenfahrzeugen. Und da beginnen wir gleich mal mit JDC Miller Motorsports, Time Thunder Helm. Der bleibt bei dem Team bestehen, hingegen nicht dabei. Mike Rockenfeller, der wird ja wie gesagt für Ford dann jetzt in der GT-Klasse an den Start gehen. Phil Hansen, neu dabei. Ben Keating auch neu dabei in der Endurance Cup Wertung und Rick, Richard Westbrook wird der vierte Fahrer hingegen sein. Für ähm, Ben Keating wird es ebenfalls dann auch noch in der LMP 2 Klasse weitergehen. Dort wird er dann äh, gemeinsam mit der 2, nämlich mit United Autosport USA, mit Ben Handley und Nico Pino die 24 Stunden von Daytona Bestreiten, ein vierter Fahrer wird dann später noch bekannt gegeben. Hingegen plant man bei Bruton Competition, dem zweiten Kundenteam bei Porsche, mit aktuell nur drei Fahrern. Der dritte ist bisher nicht bekannt, hingegen nur Gian Maria Bruni und Neil Gianni, das Bruton Competition Team, was ja auch dieses Jahr mit diesen Fahrern bestückt worden ist. Für Porsche Penske Motorsport hingegen relativ ähm, wenig Veränderungen. Nick Tandy, Murphy Jaminé, Kevin Estre und Lawrence Wantor, die jetzt äh, mit der 6 an den Start gehen werden. Bei Nick Tandy und Murphy Jaminé hingegen äh, gleich, wie auch das letzte Jahr mit äh, Matt Campbell und Philipp Nasser in der 7. Bei den Endurance-Rennen Kevin Estre und Lawrence Wantor zumindest mal für Daytona gesetzt. Und für Porsche Penske Motorsport in der 7 äh, werden sich neben Campbell und Nasser Joseph Newgarden, der IndyCar-Pilot, äh, der IndyCar-Champion auch hinein treffen genauso wie dann Frederik Makowiecki das zumindest so die Fahrer in dem First Look der IMSA in der GTP Klasse äh, wenn wir die GTP Pro anschauen ist noch relativ äh, wenig zu sehen, sehen da zumindest dann auch Sheldon van der Linde der wird das Paul Miller Racing Team in der gtd Pro da unterstützen mit Neil Verhagen und Madison Snow und Brian Sellers Soweit sonst relativ wenig äh, bekannt, äh, dass man dort ähm, ja in dem Sinne großartig beleuchten kann. AO Racing noch aus deutscher Sicht interessant mit Laurin Heinrich und genauso wie schon erwähnt Mike Rockenfeller in der 64 mit Ford Multimatic Motorsports mit Mike Rockenfeller in der 64 zu sehen. Sonst in dem Sinne nichts großartiges Neues. Marvin Kirchhofer, das war ja mehr oder weniger bekannt, wird ja für McLaren bei Pfaff Motorsports an den Start gehen. Sonst... Das war es in dem Sinne alles zumindest in der First-Look-Variante des 24-Stunden-Rennens von Daytona. Das bekannte Fahrerfeld werden wir in dem Sinne dann noch ähm, weiterhin äh, noch äh, wichtigerweise ergänzen und das dann später auch dann, wie bekanntlich, Bekannt geht. Nun schauen wir auf die Langstrecken-Weltmeisterschaft und mit einer Meldung, die sicherlich viele erfreut hat, nämlich dass äh, AF Corse nun Robert Kubica äh, unterschrieben hat als neuer Fahrer und damit wird er wohl äh, ein interessanter Pilot sein in Richtung eines dritten 499P, der wohl dann im nächsten Saison in der nächsten Saison FIA WC dabei sein wird. Das war ja schon lange im Gespräch, dass jetzt ähm, ja, Ferrari ein drittes Fahrzeug in dieses ähm, in diesem Thema ähm, Hypercar dort dabei sein möchte. AF Corse selber hat ihn dort ähm, untergebracht und das soll wohl zumindest ein ähm, ja, Privat eingesetztes Fahrzeug sein. Robert Kubica, muss man ja zusagen, bringt ja viele Sponsoren mit, mit dem polnischen Ölkonzern Orlin oder auch äh, mit Richard Mil. Deshalb wäre das so ein Thema, was äh, sicherlich auch für Piloten wie Alessandro Rovera äh, oder auch äh, Robert Schwarzmann interessant sein könnte, die ja auch im Felde von Ferrari zumindest immer unterwegs waren, jetzt in den letzten Jahren. Und äh, daher ein drittes Fahrzeug in privater Hand, äh, von Ferrari gesteuert, quasi in dem Sinne für Robert Kubica gar nicht mal so ausgeschlossen, dass er dort dann im nächsten Jahr in der Hypercar-Kategorie dann eben dabei sein wird. Und dann haben wir natürlich die größte News vom Mittwoch und das ist die News rund um Alpine. Mick Schumacher... Ferdinand Habsburg und Paul Loup-Chartin werden in der Hypercar-Kategorie ihre Debüt feiern. Und wichtig natürlich äh, aus deutscher Sicht, Sicht Mick Schumacher, der ähm, in der FIA World äh, Endurance Championship damit äh, sein komplettes äh, Debüt geben wird. Hat ja die Serie bisher noch nicht gefahren und das eben direkt in der Hypercar-Kategorie dort einzusteigen für den... Bisher auch äh, Mercedes-Entwicklungsfahrer ziemlich äh, neue Erfahrungen, die er auch dann selber beschrieben hat in der Presseaussendung von Alpine. Nicolas Lapierre, Charles Milesio und Mathieu Vaxivier werden weiterhin äh, dabei sein. Hingegen ist es für André Negrau das Verlassen aus dem Team Alpine. Weiteres äh, zu Alpine gibt es bisher nicht. Man testet aktuell in Motorland Aragon. Milesi, Lapierre und Vaxivir hingegen aktuell dort mit dem Development-Programm dort aktuell unterwegs. Wir werden erst am 7. Februar, nämlich beim offiziellen Launch des A424, dann auch die richtige Fahrerpaarung dort sehen und wie sie dann final auch ausgerichtet sind. Aber für Mick Schumacher wird es auf jeden Fall ein interessanter Schritt, denn er hat ja in dem Sinne nach seinem Ausstieg oder nach seinem äh, Verlust des Formel 1 Cockpits, äh, ja, keine komplette Besong Saison mehr bestritten, von daher ähm, wird da die Rennen, äh, das Rennprogramm gerade jetzt auch in der Langstreckenweltmeisterschaft ein neues Schema für ihn sein, komplett äh, neue Facetten, äh, wie man natürlich solche Rennen angeht, von daher äh, eine neue Challenge und das ist, muss man sagen, dann doch sehr gut, dass er dann dort doch wieder in ein festes Cockpit außerhalb auch der Formel 1 damit antreten kann. Ähnlich sah es ja auch so ein wenig aus bei äh, Nick de Vries. Da kommen wir dann auch noch zu ähm, José Maria López zu sprechen, nämlich äh, zu ihm. Der wird ja José Maria López damit ähm, ja in dem Sinne als Nachfolger entgegengeben, war ja auch lange ähnlich fast schon wie bei ähm, Raffaele Marcello, so ein wenig ein offenes Geheimnis, dass äh, der Niederländer eben dem Toyota Gazoo Racing ähm, jetzt als Fullzeitfahrer bei Toyota unterstützen wird, das ähm, zumindest gab es ja bisher als Commitment für ihn nicht, da war die LMP2 mit dem Racing Team Neverland bisher das höchste der Gefühle, aber wie gesagt wird äh, mit Mike Conway und Kamui Kobayashi die Sieben damit übernehmen, äh, unverändert bleibt hingegen das Liner Brandon Hartley, Sebastian Bohemio und Ryo Hirakawa, hingegen haben wir schon erwähnt, Mera Lopez wird äh, mit Lexus damit das lmgt 3 Angebot anführen, je nachdem sogar mit zweiten Fahrer, der möglicherweise schon feststehen könnte, nämlich mit Calvin van der Linde, der ihm da zur Seite stehen kann. Auch gab es News von Lamborghini, nämlich dass Kwiat äh, in der Hypercar-Lineup mit äh, Calderelli in der IMSA-GTP-Klasse äh, jetzt fest verpflichtet worden ist. Und damit die beiden dann auch den Aufstieg schaffen, werden dann in der WEC und äh, Calderelli dann eben für den Michelin-Endurance-Cup dabei sein. Äh, mit eben deren... Unterstützung von deren beiden Seiten aus. Das äh, zumindest für äh, das auch nochmal interessant. Wir äh, haben von Lamborghini bisher dann doch auch relativ wenig gesehen. Von Alpini in den letzten Monaten natürlich auch nochmal mehr. Zwar gab es ja auch immer weiterhin auch mal wieder Bilder zum äh, Lamborghini, aber hingegen war das ja in den letzten Wochen zumindest äh, wenig zu sehen. Aber hingegen muss man dazu sagen, dass ähm, es ja nicht unbedingt schlecht sein muss, dass man da äh, bei Lamborghini wenig sieht. Denn das äh, hat man bei anderen Her Herstellern teilweise auch wenig gesehen. Bei Acura war das auch so ein Fall. Da hat man sich eigentlich äh, ziemlich bedeckt gezeigt. Und man hat ja gesehen, wie stark das dann hingegen dann doch war in der abgelaufenen Saison der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Ja, viele News, die uns jetzt auch in dieser Folge begleitet haben, werden nächste Woche nochmal spezieller in unserem Update am Freitag nochmal spezieller auf das Thema äh, ML, Asian Le Mans Series nochmal äh, vertiefen dort ja auch das Line-Up bekannt geworden, aber die Asian Le Mans Series hingegen hat ja noch zumindest etwas Zeit bis nächste Woche, dann da geht es ja bei den vier Stunden von Sepang erst so richtig los äh, 1. Dezember dort äh, das freie Training äh, zu sehen dann äh, hoffentlich dann auch wieder bei YouTube aber wie gesagt 36 Fahrzeuge und Teams sind dabei bei dem Entry von der Asian Le Mans Series, die wir hier immer auch beleuchten, denn es geht da ja um ein wichtiges äh, Thema nämlich um Le Mans, um einen Le Mans-Platz, der dort äh, eingefahren werden kann, wenn man eine dieser Kategorien gewinnen kann in der GT-Klasse. Natürlich dort äh, wichtig, dass man sich dort einen möglichen Joker dahingegen dann auch sichern kann. In der letzten Song war es ja Walkenhaus Motorsport, die sich dort äh, einen äh, Platz in äh, Le Mans sichern konnte. Die sind aber, das kann man vorwegnehmen, in dieser Song nicht Dabei im Vergleich zum letzten Jahr, aber da kommen wir, wie gesagt, nächste Woche noch zu sprechen. Ich bedanke mich erstmal fürs Dabeisein und äh, hören uns dann nächsten Freitag wieder, wenn es wieder heißt, GT-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis dahin, tschüss und bye bye. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.